Ritához meg, mert is szeretnék csatlakozni, akkor a szégyenről beszéltek, és szerintem nagyon megfogalmazták, nagyon személyes volt az üzenetük, és nekem személyesen is szólt, úgyhogy köszönöm szépen, hogy ezt elmondtátok, bevállaltátok. Nem könnyű ilyen dolgokról beszélni, nem tudom, hogy hallottatok már egyáltalán erről a témáról a prédikációt, szerintem nem nagyon. Az, amit szeretnék elmondani, ez egy elég fura kiinduló pontja van. Egy olyan másfél éve foglalkoztat ez a dolog. Hallottam egy előadást, ami, ami nem hagy nyugodni azóta, és az a furcsa, ebben ezt egy szociológus beszél ezen az előadáson, beszél egy 10 éves kutatás, 15 éves kutatásnak az eredményeiről, aminek közben ő megtért. Ő kutatóként kezdte. És e, aztán, hogy kutatta a boldogságot, kereste, azt próbálta megfejteni, hogy mitől boldogok az emberek, vagy aki nem boldog, az miért nem boldog. És a, így jött be a szégyen a képen. És nagyon érdekes megállapításokra jutott, hogy az embereknek az életét vizsgálta, és az volt az érdekes, az embert kérdeztem, hogy ezt tőle de mondta, hogy nem. Hogy, hogy megfogalmaztak olyan dolgokat, amire ez a kutató is eljutott hogy a szégyenben az a legrosszabb, hogy rombolja az embernek a személyiségét. És az arról szól, hogy alkalmatlan vagy. És amikor szégyent érzel, akkor te magad mondod ki magadból azt, hogy alkalmatlan vagy. És ez leblokkol. Egyszerűen az ember nem tud felállni belőle, nem tud tovább menni. Olyan energiákat köt le, annyira tönkre tudja tenni az embernek a belsejét, hogy nagyon nehéz belőle tovább menni. Rita beszélt arról, hogy Különbség van a szégyen meg a bűntudat között, mert a szégyen az azt mondja, hogy alkalmatlan vagy. A bűntudat meg azt mondja, hogy valamit rosszul csináltál, valamit elrontottál. De te nem vagy alkalmatlan, csak valamit rosszul csináltál. És igazából a kegyelemnek az üzenete is valahogy ezt próbálja megragadni. Amiről Tamás is szokott tanítani, meg Ervén, meg attól a többiek fel is, szoktak erről beszélni, hogy Isten alapvetően így viszonyul az emberhez, annak ellenére, hogy elrontottunk dolgokat, annak ellenére, hogy olyanok vagyunk, amilyenek. És nagyon érdekes, ahogy ez a, a szociológus tovább megy ebbe, és kutatta tovább, hogy jó, van ez a szégyen, de mi a megoldás? Hogyan lehet kijönni a szégyenből? És arra jött rá, hogy a, egy nagyon nagy ellentmondás van mindegyikünkben, mert félünk a szégyentől, félünk attól, hogy ezeket a csalódásokat, veszteségeket, kudarcokat átéljük. És leginkább attól félünk, hogy ezzel megszakadnak a kapcsolataink. Attól félünk, hogy alkalmatlanná válunk arra, hogy mások szeressenek bennünket. És ezzel egy olyan alapvető igényünk kerül veszélybe, ami a létünket határozza meg, ami a boldogságunkat határozza meg. És azért, hogy ezt elkerüljük, elkezdünk mindenféle technikákat használni, ez különbözik maga a szégyen megjelenése, és különbözik férfiaknál és nőknél. És ez engem meglepett, hogy ezt ennyire pontosan meg lehet határozni, de látom magamon is, látom a feleségemen is, hogy a nőkre általában az a jellemző, hogy ők tökéletesek akarnak lenni, és meg akarnak felelni annak a hihetetlen sokféle elvárásnak, aminek nem lehet megfelelni. Hogy neveljenek gyerekeket, hogy szépek legyenek, hogy álljanak helyet a munkahelyükön, 
hogy kiszolgálják a férjüket, a családjukat, hogy megszervezzenek egy tábort, közben a... és folytathatnám a sort, és ennek nem lehet megfelelni. És egyre inkább tökéletesebben is jobban akarják csinálni, és ez nem megy, és ez fuszálja az embert. A férfiaknak meg, a férfiak inkább az a jellemző, hogy félnek attól, hogy gyengének látszanak. Félnek attól, hogy átérik azt, hogy vereséget szenvednek. Hogy kicsúszik a kezükből a kontroll, kicsúsznak a kezükből a dolgok, és nem uralják a saját életüket, és gyengék. És a férfiak leginkább ettől félnek, és ezek más, egyszerűen máshogy jelennek meg, de a lényeg az mind a kettőnek ugyanaz. Egy mély félelem attól, hogy elveszítjük a kapcsolatainkat, és nem fognak szeretni bennünket. És az egészben az az ellentmondás, hogy arra jött rá ez a kutató, hogy a, az egész mögött az van, hogy nem merünk sebezhetőek lenni. Nem tudjuk bevállalni annak a kockázatát, hogyha valakit elkezdünk szeretni, hogyha valaki felé kinyitjuk magunkat, akkor sérülhetünk. És ahogy vizsgálta azokat az embereket, akik boldogok voltak, vagy boldognak mondták magukat, és azokat, akiket nem, nem tudta semmilyen más paraméter mentén különválasztani ezt a két csoportot. Nem számított az, hogy jól megy-e a soruk, vagy nem, vagy szegények, vagy gazdagok. Nem számított az, hogy hol élnek, milyen neműek, semmi más nem számított, hanem ez az egy dolog számított, hogy fölmerik-e vállalni azt, hogy ők sebezhetőek, fölmerik-e vállalni azt, hogy mivel jár az, hogy sérülések érik őket, és ahhoz, hogy szerethetővé váljanak, tudják, föl tudják vállalni saját magukat. És elég bátrak ahhoz, hogy önmaguk legyenek. Én egy, két hete voltam Bécsben egy konferencián, és ott megismertem néhány nagyszerű embert. Egy keresztény konferencia volt, és így utólag, amikor így végigmondhatom ezt az egészet, hogy ennek végül is mi volt a tanulsága, arra jöttem rá, hogy akik hatással voltak rám, és tényleg a személyiségük is megragadott meg, amit mondtak meg, ahogyan éltek, azok mind olyan emberek voltak, akik a saját életüket tudták élni. És az egész kereszténységüket a saját személyiségükön belül abba tudták megvalósítani, abba teljesedtek ki, amit ők Istentől kaptak. És nem akartak egymásra hasonlítani, nem bírálták a másikat, nem vitatkoztak, hanem tisztelték a másikban azt, aki ő, és ők meg tudták élni saját magukban azt, akik pedig ők voltak. Volt bátorságuk az, ahhoz, hogy azok legyenek, akik ők. És ne akarjanak elvárásoknak megfelelni, ne akarjanak az emberek kívánságainak, vagy, vagy a saját vélt ideájuknak megfelelni, hanem mertek azok lenni, akik tényleg voltak. És ebben az a nehéz dolog, hogy ez tényleg bátorság kell. Bátorság kell fölvállalni azt, hogy kik vagyunk, bátorság kell az, hogy fölvállaljuk a kudarcokat, fölvállaljuk azt, hogy van, aki nem szeret, vagy nem úgy sülnek el a dolgok, mert vannak veszteségek is. De azok az emberek, akiknek boldognak talált ez a kutatás, ott azt látták, hogy ők ezt a csomagrészeként tekintették. Nem sajnáltatták magukat, nem ilyen világméretű rámaként élték meg, hanem egyszerűen tudomásul vették, hogy ez benne van a csomagban. Az is kiderült viszont, hogy azok a technikák, ahogy próbáljuk elkerülni ezeket a veszteségeket, fájdalmakat, 
ez, ez, ez nagyon sokszor azzal jár, hogy elnyomjuk ezeket az érzéseket, és próbáljuk visszaszorítani, hogy ezek ne tudják elérni a szívünket. De az a baj, hogy az ember nem úgy működik, hogy ami rossz, azt el tudja nyomni, és ami jó, azt meg nem. Amikor megpróbáljuk elnyomni ezeket a negatív dolgokat, akkor elnyomjuk el a jó dolgokat is. És az derült ki, hogyha nem tudjuk bevállalni az egészet így egyben, akkor a jó része sem működik. És azoknál, azok tudják átélni a boldogságot, a szeretetet, a kreativitást, a változást, akik nyitottak arra, hogy készek elfogadni a kudarcot is, meg a veszteséget is. És ez most lehet, hogy nem hangzik egy ilyen nagyon győztes üzenetnek, de ez egy nagyon bátor dolog. Amikor valaki belemer állni valamibe, és minden estől be tudja vállalni azt, ami az élettel jár. És akkor még mindig nem tartunk az evangéliumnál, de mindjárt megérkezünk majd oda. Ahogy mondtam is nektek, ez engem másfél éve foglalkoztat ez a téma, és nagyon sokat gondolkoztam rajta, meg az ügyesek, hogy nekem nagyon eltalált. Nekem az életemben ilyen, valamiért ilyen, nagyjából én öt éves periódusokban azért kaptam egy-egy pofont, és azért szembe kellett nézzem azzal, amit az előbb a férfiakról elmondtam, hogy milyen érzés az, amikor amikor az ember kodlóra kerül, és szembe kerül azzal, hogy nem tud erős lenni, akármilyen jól csinálta, vagy akármennyire úgy gondolta, hogy jól csinálja, vagy akármennyire az úrba járt, mégis történt valami, mi lehet, hogy nem is rajtam múlt, de megtörtént. És akkor fölmerül mindegy a kérdés, hogy jó, de akkor ebből hogyan lehet tovább lépni? Mi van utána? És én valahogy minden, egy ilyen, minden ilyen periódus után egyre inkább abba az irányba vitt valahogy az Úr, hogy, hogy ez egy megoldás van, hogy sebezhetővé kell válni, teljes szívvel kell élni. Nem engedhetem meg azt a luxust magamnak, hogy gyűlöljek embereket, nem engedhetem meg azt a luxust, hogy ne bízzak bennünk, hogy ne adjak újra és újra bizalmat, akkor is, hogyha csalódtam. Nem engedhetem meg, mert én sérülök bele. És ami legrosszabb volt, irányítottam arra, hogy igazából akkor Istennek se adom meg a bizalmat. És amikor ezen én gondolkoztam, akkor talán emlékeztek tavaly, itt beszéltem a Samária asszonyról, hogy azt is megértettem, hogy Isten más, mint amilyen nekem korábban gondoltam. Lehet, hogy ez a karizmatikus múlt miatt jön. Nagyon szeretem az erőteljes üzeneteket, azt amikor szeretném, hogy is csodák történnek, ez továbbra is így van. Meg szeretem az ilyen erőteljes prédikátorokat, vezetőket. De azt láttam, hogy a Bibliában ezzel együtt, hogy ott van a hatalom meg az erő, egy másfajta Jézus látok. Egy olyan Jézus látok, aki sebezhető volt, aki megmerte azt tenni, hogy a végletek is sebezhetővé váljon. De előtt Piroska beszélt Péterről, és tényleg Péter előtt történt egy több ilyen bukás kudarc, ő keresztül ment ezen, hogy mit jelent az, amikor megszégyenül, megsemmisül, amikor elveszti a kontrollt, és a legnagyobb ilyen buktája az a Jézus megtakadása volt, és utána Eltelik több nap, többször is találkozik Jézussal, és akkor, amikor harmadszor találkozik vele, akkor ott a Genezáreti túlnál 
lezajlik egy beszélgetés. Szerintem nincs olyan lelki gondozó, aki ezt így csinálta volna. Jézus nem beszél vele arról, hogy mit csinált. Jézus nem kezd el bizonygatni azt, hogy ez szereti Pétert. Én azt gondolom, hogy azért várt Jézus ezzel a beszélgetéssel jó pár napot, idő kellett Péternek, hogy feldolgozza azt, amit látott. Ő nem csak azt látta, hogy Jézus beőszik a főkodóvarára. Azt is látta, amikor megkorbácsolták, és azt is látta, amikor keresztül feszítették. Amikor Jézus valóságosan sebezhető volt. És én azt gondolom, hogy Jézus keresztelelának van egy ilyen aspektusa is. Tehát benne van az áldozat, meg mindenféle teológiai dolgok, de van egy nagyon egyszerű, minden ember számára kézzelfogható üzenete, és az az, hogy én sebezhető vagyok, mert szeretlek, és mindent megteszek. Mindent bevállalok, azt csinálsz valamit, amit akarsz. Ennyi az üzenet. És igazából egyetlen kérdésem van, hogy szeretsz-e? Mert én szeretlek. És Péternek nem kellett ezt magyarázni, hogy Jézus szereti őt, ez a tökéletesen tisztában volt. Az igazi kérdés az az volt, hogy Péter, te szeretsz engem ezek után? Vállalod el mindazt, aki vagy, úgy, ahogy vagy, én elfogadom. De az egy kérdésem, hogy te szeretsz engem? Köszönöm szépen, hogy